0: مرحبا بكم في الدرس العاشر من سلسلة الدروس الفلسفية التي نقدمها لكم من خلال حساب عوالم الفلسفة ويقدمها لكم الأستاذ الفاضل طارق القرني فمرحبا بكم جميعا في أمسية ثقافية فلسفية نستكمل فيها قراءاتنا التأملية من كتاب قصة الفلسفة أدوركم شرف لنا ووقت المات أن نرجوه لكم فضل أستاذ طارق أهلاً بالجميع في الدرس العاشر من دروس الفلسفة وحديثنا أيضاً سيكون استكمالاً لما قلناه سابقاً عن أرسطو والتوقف عند بعض ما قاله ولعلنا أيضاً نذكر أننا في هذه الدروس نعود إلى مرجع موحد بيننا وهو قصة الفلسفة لويل دورانت اليوم سيكون الحديث عن أمور متعددة حسب ما هو موجود في الكتاب أو فيما اتفقنا عليه ولعل الحديث سيأخذنا إلى عدة مناحي. في الكتاب في أول ما يبدأ به الحديث حسب التقسيم وفي حديثه عن العلم الأحياء الحقيقة أن حديثه هنا لا أريد أن أستفيد فيه لأنه في غالبه أنا أريد أن أعطي فكرة عمومية تشمل لكل ما قاله في هذه الثلاث, آه الثلاث أفكار لنقول فكرة علم الأحياء والطبيعة والنفس فسأبلورها وكأنها فكرة واحدة وهنا ستأتي يعني كثير من الأفكار لنقول أنها متشابهة أو متقاربة في فكرته التي يريد أن يخبرنا بها أرسطو الطبيعة عند أرسطو او لنقل الحديث عن الطبيعه لا بد ان يقودنا الحديث عن الوجود ماهيه الوجود وماهيه الوجود لا بد ايضا ان تقودنا الى ماهيه الماده والماده هنا لا بد ان تتحقق فهو في الحقيقه وفي الذهن الحقيقه وفق المفهوم الاغريقي هي ما كان مطابقا ما بين الذهن والواقع إذا طوبق ما بين الذهن والواقع فأنت هنا أمام مفهوم الحقيقة. المادة نفسها لابد وأن تكون متحركة، لكن هذا التحرك أو هذه الحركة يجب أن تفهم حسب تقسيمات أرسطو. يعني بمعنى أن ثمة تعددية في مفهوم الحركة. تجدونها مبثوثة في كتبه وفي كتب من شرحه لأرسطو أنا هنا سأتجاوز مسألة وهذا نقطة دائما ما أكررها سأتجاوز مسألة أن أضيف لما قالها أرسطو بمعنى أني سأحاول قدر المستطاع كما أحاول في بقية الدروس دروس الفلسفة. يعني هي تختلف هذه الدروس عن المحاضرات العامة في أني هنا أحاول أن أتحدث نيابة عن الفيلسوف كأني هنا أأخذ دور أرسطو بينكم حتى نوصل فكرته كما هي ثم تأتي بعد ذلك النقودات في في غير هذا الموضوع الحركة هنا قلنا أن لابد ونحن نتحدث عن طبيعة أن نتحدث عن الوجود ولابد حتى نتحدث عن الوجود أن نتحدث عن المادة ولابد حتى نتحدث عن المادة أن نتحدث عن الحركة والحركة لها مفاهيم أو أنواع او تعدديه وهذه التعدديه تؤخذ من الافكار التي كانت قبل سقراط أنه ارسطو دائما ما يعود لما كان قبل سقراط المفهوم الاوسع من الحركه هو مفهوم التغير وهذا التغير مهم جدا او لنقل السيروره هذا المفهوم ايضا يأخذ نفس الفكرة تصبح الحركة كأنها جزء من التغير لاحظوا الحركة جزء من التغير ولابد هنا أن تأخذ فكرة الجزء والكل لأنها مهمة جدا عند أرسطو فكرة الجزء والكل مهمة جدا عند أرسطو يعني مبثوثة في نسقيته كلها الآن عندنا فكرة التغير أو الصيرورة هذه كما قلت فكرة قديمة ولكنه ياخذها كي يستفيد منها في بلوره نسقيتها. هناك تغير لكن كيفيه هذا التغير او كيف يكون هذا التغير؟ ثمه قاعده وهي ان كل تغير لابد ان يكون من طرف الى ضده. يعني التغير هذه قاعده الان وهذا الان هذه القاعده الان هي التي ستجعلك تفهم ما الفرق ما بين كلمة التغير أو كلمة السيرورة وكلمة الحركة، أنك ستجدها الآن أمامك فلا تظن أنها واحدة عندما تقرأ ستقرأ مثلا في موضع التغير في موضع السيرورة، التغير والسيرورة هي واحدة ثم ستقرأ الحركة لا تظن أنها واحدة الفرق بينها دقيق لكن الناتج واسع جدا الآن التغير أشمل من الحركة يعني نستطيع أن نقول أن الحركة جزء من التغير أو جزء من السيرورة كل تغير لا بد أن يكون من طرف إلى ضده قاعدة وبهذه الطريقة سيكون عندنا عدة متغيرات أو عدة أنواع لنقول التغير من اللا وجود إلى اللا وجود من اللا وجود إلى اللا وجود الآن هل بينهما ضد؟ ليس بينهما ضد هذه ليست ضديه اللا وجود ليس ضدا للا وجود إذا هنا القاعده تنتفي واضح فيصبح هنا لا وجود للتغير من اللا وجود الى اللا وجود لا وجود للتغير السبب لا وجود للتغير لا وجود للتضاد اذا قلنا التغير من اللا وجود الى الوجود هنا يصبح هناك تضاد القاعده طبقت هنا فمعنى ذلك ان ثمه تغير ماذا يسمى هذا التغير عند ارسطو تحديدا؟ يسمى الكون يسمى الكون طب العكس لو قلنا من الوجود الى اللا وجود هل ثمه القاعده مطبقه هنا اللي هي التغير؟ نعم طب ماذا يسمى هذا عنده؟ يسمى الفساد عنده كتاب اسمه الكون والفساد قائم على هذه الفكره أعيد حتى تكون أيضا مركزة لأني سأبني عليها لاحقا أن الآن سأعيدها على شكل سردية الطبيعة لابد قاعدة لابد أن تأتي معها مصطلح الوجود الوجود لابد أن يكون حاضرا معه مصطلح آخر وهو المادة المادة لابد أن يكون حاضرا معها مصطلح اسمه الحركة الحركة لابد أن يكون حاضرا معها مصطلح اسمه التغير أو السيرورة التغير أو السيرورة أعم من الحركة ثم تقاعدة نستطيع من خلالها أن نعرف ماهية التغير أو السيرورة ما هي هو التغير من طرف إلى ضده يعني الضدية لابد تكون موجودة حتى يكون هناك تغير الحالات ما هي أولا التغ... ال... الانتقال من اللا وجود إلى اللا وجود هنا القاعدة ليست مطبقة إذا هذه ليس فيها تغير يشبه بالعدم ثانيا التغير من اللا وجود إلى الوجود هذه يوجد فيها تضاد القاعدة مطبقة هنا ماذا يسميها رستو الكون الثالث من الوجود إلى اللا وجود كان موجودا ثم أصبح لا موجودا معنى ذلك أن دخله الفساد، إذن هذا يسمى الفساد إذن هذا يسمى الفساد عنده وهذا هو مفهوم كتابه بشكل عام الكون الفساد طيب عندنا حالة رابعة وهي موجود إلى موجود يعني من حال إلى حال هذا ماذا تسمى؟ تسمى الحركة هذا مفهوم الحركة عنده وهو الانتقال من حال إلى حال أو من الوجود إلى الوجود هذا هو مفهوم الحركة عنده واظن يعني او اتوقع واخمن أو انها اصبحت واضحه الان هذا المفهوم نعود هنا للقاعده الاولى كل مادي متحرك هذه القاعده اطال النظر فيها جدا وبدا بنى عليها نسقيته فيما بعد الطبيعه هذه الان لا بد ان تتصل بما انها حال انتقل الى حال اخر لا بد ان تتصل بالزمان واتصالها بالزمان لا بد أن يأخذ شكل الحركة لكن السؤال هل الحركة تكون في الشيء أو في الزمان ما الذي يتغير الآن؟ هل هو في الزمان أو في الشيء؟ يعني لو أخذناها حتى باحاديثنا يعني الزمن تغير هل هذه يعني وفق أرسطو؟ هل هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ حقيقة أن أرسطو يرى أن الزمان هو مقياس للحركة يعني ليس هو الذي يتحرك الذي يتحرك هو ما هو داخل الزمان نحن من يصنع التحرك وليس الزمان الزمان هو الزمان لا يتغير يبقى ثابتاً يعني ثابتاً على سننيته وعنده سنه محددة فلا يتغير الزمان نفسه نحن من نصنع ثقافة الزمان فنحن من نغير هذه الفكرة أو من نحن أو نحن من نصنع ما يدور داخل الزمان هنا تأتي مفاهيم من قبيل الثقافة فتصبح هذه الحركة داخلة في الزمان وليست هي الزمان أو متعالية على الزمان يعني الزمان هو له الثبات أما التغير فهي في هذه التي تقع فيها الحركة يعني الأحوال لنقل هذه الآن فكرة مهمة ولأنها ستقودنا إلى ما قاله سابقا من مفهوم المقولات لعلكم تذكرون سابقا اننا تحدثنا عن المقولات التي تحدث عنها ارسطو قلنا ان المقولات ما اعرف انت تذكرت ولا ما ذكرتم مش ما راجعتم لكن عموما المقولات كما قلنا سابقا هي يعني الجوهر والكم والكيف والاين والمتى والوضع والاضافه والملك والذي يهمنا الان ان يفعل يعني الفاعل وان ينفعل يعني المفعول هذه هي التي همنا الان يعني بلغه النحو الفاعل والمفعول هذه تهمنا الان. لماذا؟ لان هذا الامر الفاعل والمفعول او الفعل والانفعال هذه هي تهمنا الان، يعني القراءه والمقروء. <تصفيق> القراءه والمقروء، هذه الفكره الان هي التي تهمنا. لماذا؟ هي التي يكون عليها التغير بمعنى ان هذا الفعل وكذلك الانفعال وين المقولات كما قلنا هي التي تتغير وليس التغير تغيرا في ذاته إنما التغير فيما داخل التغير تصبح هذه قاعدة هذه الفكرة الآن هي التي ستدخلنا إلى ما الذي آه لنقل ما الذي يحوم أو ما الذي يحيط بالحركة من مقولات نحن قلنا أن المقولات عنده مهمة جدا يعني مهمة لفكر لفهم افكاره الكبرى يعني حتى يعني نفهم لماذا هو ركز على هذه يعني طبعا هذه المقولات الان ستصبح يعني يعني كانها مندرجه دائما معه يعني يصبح تصبح المقولات هنا هي من قبيل القاعده التي شرحناها سابقا كل ما هو موجود لابد ان يندرج تحت شيء من هذه المقولات قاعده لانها اما يعني ان تكون جوهر او كيف او كم او غيرها من المقولات يصبح الجوهر هو اساس هذه المقولات هذا الجوهر اساس وبهذه الحاله تصبح طبعا بشكل عام هي التي تؤسس لما بعدها ولعلنا توقفنا عند العلل الاربع عنده لانها ايضا مهمه في تشكيل سقيته وعنده وجود مهم جدا وجود بالفعل ووجود بالقوه وجود بالفعل ووجود بالقوة وهذه الفكرة لنقل هي التي أيضا لها علاقة بمفاهيم الطبيعة عنده يعني الآن الحركة تكون قريبة لنقل من مقولات الكيفية والكمية والمكان هذه مهمة جدا عنده طبعا هذه الفكرة الآن هي التي ستأخذ يعني اشكال لنقل اشكال هذه لنقل اشكال هذه الماده وكما قلنا سابقا عد الى ما قلناه الطبيعه الوجود الماده اللي هي التسلسل اللي ذكرناه في البدايه هذه ايضا تعينك هذا حديث الان عن الطبيعه ولعلي يعني ذكرت الان التمهيد المهم جدا لفهم ماهيه الطبيعه عنده النفس عند ارسطو ايضا حديث فيها واسع جدا وعنده هو الف في هذا كتابا وايضا تجدون الحديث عن النفس مبثوثا في كثير من كتبه لكن يهمني هنا ان اربط هذه النفس بما قلناه سابقا الان الماده عند ارسطو تصلح لان تكون أي شيء من الأشياء يعني المادة نفسها هي أصلاً جزء من العلة الأربع تعرفون أن العلة الأربع أولها العلة المادية طيب ما الذي يعطي هذه المادة؟ المادة الآن جامدة طيب ما الذي يعطيها الحياة لنقول؟ أو الوجود؟ كيف يصبح لهذه المادة وجود؟ الصورة يعني الصورة هي التي تعطي المادة حياتها وليست المادة في أصلها اذا عندنا الآن صورة ومادة لابد حتى تكتمل من آه لابد حتى تتكون لابد أن تكتمل هذه وهذه يعني لا تنفصل هذه عن هذه الفكرة هذه موجودة في الطبيعة عنده أخذها وطبقها أيضا على النفس فقال عندنا نفس وعندنا جسد أو جسم الجسم هو المادة والنفس هي الصورة فلا تكتمل النفس إلا بالصورة ولا الصورة إلا بالنفس وهذا أمر مهم جدا ولا يمكن الانفكاك بينهما طبعا هذا الخلاف ما جاء به بعد ذلك ديكارت ومن بعده يصبح عندنا تعريف للنفس هو حددها بنفسه فقال أن النفس في أشهر تعريف لأنه أيضا ستجدون ما يشبه التعاريف للنفس لكن أشهر تعريف تقريبا له هو كمال أول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة ولاحظ قبل قليل ماذا قلنا قلنا أن عنده أمور لا بد تفهمها وهي الوجود بالفعل والوجود بالقوة يعني حتى أوضح هذه الفكرة لأنها أيضا مهمة هنا الآن أنا سأعطي المثال الذي يضربه هو نفسه هو مثال شهير جدا يعني لكن لن أخرج منه حتى يحفظ يعني الآن كتلة الخشب عندنا الآن كتلة كتلة خشب هذه قوة طيب هي يعني تعتبر تمثال بالقوة يعني واضح؟ طيب الآن عندنا مثلا كالمثال الذي يضربه هو أيضا الشجره اي شجره ويضرب شجره البلوط وغيره وقريهم الشراح يعني ايضا هذه بالقوه الان لاحظوا معي البذره نفسها هي الماده تحقق الشجره النضوج لها هو تحقق بالفعل لهذه الامكانيات يعني الان البذره نفسها تعتبر قوه تعتبر هي الصوره الاولى واضح لكن التحقق الفعلي هذه الشجره التي تراها امامك هذه ستعودنا الى الصوره والماده او الهيوله كما يقول يعني الـ 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 الماده الاولى الماده الاوليه هي الهيوله او الماده الاوليه الجوهريه هي الماده ماده الخشب بما نقولنا الخشب ماده الخشب هي نفسه هذه الجوهر الاساس لكن إذا كونا طاولة مثلا ماذا ستصبح هذه الطاولة؟ حين تصبح صورة صورة لهذه المادة فالآن هذه هي الفكرة التي من الممكن أن توصلكم إلى ما معنى الوجود بالفعل يعني فعليا أصبح هذا موجود فعليا هذه الشجرة امامي هناك فعل بالقوة وجود بالقوة يعني أن هذه الثمرة بالقوة ستكون كذا بالقوة يعني هذه البذره مثلا لنفترض اني بذرت بذره هذه البذره بالقوه ستكون كذا لابد ان تكون نهايتها كذا هذه الفكره ستجدونها ايضا في النفس اذا عنده هو النفس تصبح كمال اول لجسم طبيعي ذي حياه بالقوه فتصبح الان الجسم او الجسد طبعا النفس هي صوره الان لهذا الـ 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 او لنقل التلاقي ما بين النفس. طبعا هنا طبعا مخالفه واضحه جدا لما قاله افلاطون. فعندنا الان بدايه تشكل للنفس. هذا التشكل الان في النفس لابد ايضا ان يستصحب بانواع للنفس. يعني الان النفس هي التي تجعل الجسم حيا هي التي تبث هذه الحياة بداخله ولنقل أن هذه هي الوظيفة الكبرى للنفس طبعا هذه الوظيفة الآن موجودة في كل ما من نطلق عليه الكائن الحي يعني كل من نطلق عليه تسمية مثلا أو مقولة كائن حي فهذه النفس لا بد أن تكون موجودة فيه هي التي تبث الحياة بداخله الآن أو يعني كفكرة أولية هذه الفكرة الأولية لابد أيضا أن يكون لها تعددات وهذه التعددات أيضا لابد أن, يكون أن تكون قابلة للزيادة والنقص وهذه واضحة من لنقل التمثيلات أو لنقل من الأنواع التي قالها عن النفس أنواع النفس عنده ثلاثة انواع النفس بشكل عام عنده ثلاثه النفس الاولى تسمى النفس الغاذيه او النفس الناميه هذه يعني نفس وهي اول قوه من قوى النفس هذه موجوده في كل الكائنات ولها وظيفتين التوليد والتغذيه وهنا لابد ان نفهم أمر مهم جدا وهو أمر أيضا يعني حتى لا أنساه أمر مهم جدا عند أرسطو في مسألة النفس تحديدا وهي أن لا نستطيع أن ندرك النفس في ذاتها يعني حتى نفهم النفس لابد أن نفهم ظواهر النفس يعني ماذا يصدر عن النفس طب كيف نفهم هذه من خلال فهمنا للجسد ولهذا هي عبارة عن أمر تكاملي ما بين النفس والجسد. انت بهذه الحاله اذا اخذت مثلا كما قرر ديكارت بعد ذلك في مساله انفعالات النفس ان هذه ايضا تحدث عنها ارسطو واطال. انفعالات مثل مثلا مثلا الحب والكره، الغضب، الخوف هذا ارسطو ما يرى ابدا انها تتحقق من النفس على عكس ما فصلوا ما بين النفس والجسد. قال هذه ليست صادرة من النفس فقط لا لكنها تصدر من هذه التكاملية ما بين النفس والجسد لابد أن أنظر في هذه التكاملية يعني الآن الإحساس مرتبط مثلا بالنفس ولكن هذا الإحساس لابد أن يكون مرتبط أيضا بعضوه الجسدي وهذا مهم جدا عنده فيصبح هناك التقاء التقاء ما بين المادة الهيولي وما بين ما يأتي بعده ويصورة العين مثلا هي ليست لا ترى لوحدها إنما النفس أيضا الذي يبعث هذه الحاسة للعمل لذا قد تكون ثمة أسباب نفسية تعيق العين عن عملها. أسباب نفسية تعيق الأذن عن سماع ما تريد أسباب نفسية تعيق بقية أعضاء الجسد عن فعل ما يريد فلابد من هذا الالتقاء التكاملي هذا على خلاف ما كان يقول به أفلاطون وأيضا المثاليين بعد ذلك هذه من التفا... الفروقات الكبرى ما بين المثاليين الواقعيين طبعا روسو واقعي وديكارت سيبينوز هؤلاء مثاليين فهذا فرق جوهري بينهم الآن فلا يمكن أبداً أن أعزل النفس وعملها يعني بث الحياة لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة أيضا القوة الموجودة في الجسد وهذا أمر مهم جدا فتصبح الآن في مفهوم النفس الأولى اللي هي النفس النامية وإن شئتم القوة الغاذية وغير ذلك هذه كنا أن لها وظيفتين النمو والتوليد يعني هناك الحي ينمو ويتناقص ايضا وهذا في طبيعه الكائن الحي بخلاف الجامد، الجامد يبقى جامدا لا لا ينقص ولا يزيد ولا وليس له هذه الاتجاهات اعلى واسفل ويمين وشمال لا ليس فيه هذه هو جامد ولكن الحي ينمو باستمرار وقد ينقص باستمرار بسبب الغذاء ولكن الغذاء هذا يحتاج أيضا إلى أمر آخر وهو أن يتجاوب الجسد معه يعني لابد من اجتماع الغذاء الآن أمر مادي والنفس هنا لابد أن تستجيب لهذا الغذاء حتى يتحقق أو تتحقق الفائدة منه فيصبح هناك نمو وتوليد يعني مثلا كأن تأكل مثلا أكل معين لكن نفسك ترفض هذه أو هذا الغذاء لا يكون له قيمته الغذائيه لامال لأن نفسك لا ترغب يعني يعني مثل ما نقول ما لي نفس لو اجبرت على الاكل ستجد ان هذه التغذيه التي قمت بها ما كانت محققه لهذه لهذا الشرط اللي اللي هو النمو والتوليد ما كان لها بل قد يكون كانه سم تاكله على العكس ايضا اذا نفسك مثلا ترغب في طعام معين لكن هذا الطعام فاسد فهنا ايضا لن تتحقق مساله النمو والتوليد داخلك فيصبح هناك اشكاليه اذا هذه الفكره وهي فكره التكامل بينهما هذه واجبه عند ارسطو من هنا يجب ان لا نفرق عند النظر لنسقيه ارسطو بين هذه وهذه النفس الثانيه هي النفس الحيوانيه او النفس الحاسه هذه ايضا مهمة جدا وتجدونها ايضا في لنقل انها موجودة في الحيوان بشكل عام. حيوان هنا ليس المقصود به فقط الحيوان بالمفهوم الدارج. لا. هذه يعني يعني شاملة للنفس القوة الأولى يعني الآن مثلا قوى النفس مثلا اللي قلناها قبل قليل النامية أو الغاذية أو أيضا هناك الحركة والإحساس وهذه تنقسم إلى محركة ومدركة لاحظوا أن هنا بدايات الحديث عن الإدراك القوة المحركة تندفع بالنزوع والرغبة هناك نزوع هناك رغبة هذه القوة تحرك أيضا الكائن الحي نحو موضوع معين هذا الموضوع هو الذي أثار مثلا رغبته أو مثلا تقول له ابتعد عن هذا الموضوع لأن فيه ألما لك بعد ذلك هذه يعني هي القسم لنقل الخاص بالمحرك للإنسان هناك أيضا قوة أخرى وهي القوة المدركة هناك إدراك ظاهر هذا يتم عن طريق الحواس حواس الإنسان وهذا أن تدرك الشيء مباشرة يعني عن طريق هذه الحواس هناك إدراك باطن الإدراك الباطن عنده يعني يأخذ أيضا مناح متعددة منها الحس المشترك طبعا مرفوض عند المثاليين الحس المشترك مرفوض عند المثاليين لكنه مقبول عنده كإدراك باطن وأيضا الذاكرة يعني أنت الآن عندك تجارب داخلية عندك تجارب سابقة فمن خلالها تدرك أمرا وايضا الخيال احيانا يقودك الخيال الى ايضا ادراك امور معينه. فهذه لنقل البواطن تدرك محسوسات ظاهره لكن بطريقه غير مباشره وهي من قبيل الحدس. ما تاتي انت احيانا مثلا تقول انا بروح مثلا المقهى الفلاني. ثم اذا وصلت عند هذا المقهى ياتيك امر داخلي تقول لا لن ادخل وتغير وجهه نظرك وتغير المكان تماما هذا ادراك باطني قد لا تفهمه لانك لن تفهم او لن تصل الى اللاوعي فهذه ايضا يعني من المناحي لنقول الكبرى عنده حتى نفهم فكرته تبقى النوع او يبقى النوع الثالث من النفس وهي النفس العاقله وهذه طبعا آه هذه النفس هي التي لنقل السقف الاعلى من القوى المدركه العقل يستطيع ان يدرك ماهيه الشيء ماهيه الشيء هي الخواص الثابته له والتي لا تتغير واما ان يكون على قسمين سيقسمها الى قسمين كما في حديثه عن النفس اما ان يكون عقل منفعل او ان يكون عقل فعال. عقل منفعل هو العقل اللي يقبل الصوره الحسيه وهذه ترد اليه من المخيله. وهذه وظيفته انه يقبل الصور الوارده من المخيله. العمل ادراكي الان. هذا العقل الاول منفعل. الثاني هو العقل الفعال. وظيفته هو الادراك ادراك الدقيق بمعنى ان ياخذ الصور من العقل المنفعل ويحولها الى مدركات عقليه عامه قلنا سابقا في حديثنا عن في دروس الادراكيات ان الانسان يستقبل الاحاسيس على شكل نبضات كهروعصبيه هذا عقل منفعل حتى وظفها في ارسطو ثم يحولها بعد ذلك إلى عمليات إدراكية هذا عقل ماذا؟ فعال بدأ يشتغل يعني كأن ندخل هذه إلى المختبر وبدأ هنا يختبرها عن طريق هذه العمليات إدراكية ولهذا مهم جدا أن نفهم هذا حتى نعرف كيف نصل إلى المعرفة الكلية وهي ما يريد حقيقة أرسطو أن يقوله في نهاية الأمر هذه تقريبا احاديث عامه عنه وطبعا مفهوم مفهوم الفن. انا هنا ساختصر مفهوم الفن بامور لعلها تكون يعني ايضا نافعه ومفيده لمن اراد ان يطيل النظر في ارسطو. وطبعا من اراد ايضا ان يستزيد فعليه بقراءه ما كتبه الفارابي. قلنا سابقا ان المعلم الاول هو ارسطو. لانه اول من قعد للمنطق وسمي الفارابي المعلم الثاني لماذا لانه اول من قعد للموسيقى لاحظ ان الفن وسآخذه هنا بتشكيلات تشكيلات حتى يعني تناسب درسنا اليوم الموسيقى الان تنقسم الى قسمين اما ان تكون ايقاعات او ان تكون نغمات لقاعات اوزان والنغمات مقامات النغمات هي المشهورة ري يا صول إلى آخره مقامات هنا الصبا ونهواند وعجم بياتي إلى آخره هنا تأتي الفكرة هذه لتأخذ حيزا من مفهوم الموسيقى وعلاقتها بالطبيعة لاحظون أربطها الآن بالطبيعة لكن سأعطي القاعدة الكبرى للفن بعد قليل لكن بعد أن أعطي تمهيدات سريعة يعني لبعض الفنون الرقص هو أيضا عودة الإنسان عن طريق جسده إلى أصلها البنيوي المجرد من أي ثقافة أو فكر محاوله من الإنسان لتقليد الطبيعة عن طريق جسده يعني هنا يصبح مشتركا مع الأدب في التجرد الذي يمارسه الأدب من خلال محاولة الأديب أن يتجرد بخلق شخصيات وعوالم يرى أنها تمثل الطريق الصحيح نحو الطبيعة الخروج من المكتسبات والإنسان مهووس بهذا الآن الشعر أيضا تسكنه الموسيقى لعلكم تأخذون هذا من فن الشعر عند أرسطو وهذا يعني الموسيقى في الشعر يتكون من جهتين الإيقاع تجدونه في العروض الوزن والصوت هي موسيقى خارجية الثاني هي اللغة اللغه هنا موسيقى ايضا من خلال التناسق ما بين الكلمات هذه يعني تعد موسيقى داخليه بنيويه الروايه مثلا اذا اخذناها باعتبارها يعني كما يقال يعني انها نوع من الامتداد الخطابه لكنها بصيغه اخرى يعني لها موسيقى داخليه ما هي موسيقى الداخليه للروايه هي السرديه للاحداث سرديه الاحداث هي الموسيقى الداخليه للروايه الأحداث من حيث تناغمها تلاحمها تشكل جسرا جماليا بينها وبين نفس المتلقي اللغة تصبح جامعا ما بين الأدب والموسيقى من ناحية الدلالة التداولية فالأدب مثلا هو بنية لغوية قصدية طبعا ولها دلالات معينة تتخذ من اللغة وسيلة لها للعبور إلى المتلقي حتى وكذلك الموسيقى أيضا لها جمل موسيقية ولغة قصدية تصل بها إلى غايتها وهي التأثير على المتلقي هنا يصبح الأدب وكأنه كلمات تغنى وطريقة غنائية بتلاحمه مع الموسيقى وهنا أيضا تأتي تسميات عربية قديمة مثلا الشاعر الأعشى كان يسمى صناجة العرب والعرب أيضا يعني عندهم هذه بوفره كثيرة ولعلكم تجدونها في موسوعه الاغاني الاصفهاني. هذا حديث هذا الحديث الان الموجود الذي قلته هو كله من اجل الوصول الى ماهيه الفن التي اراد ارسطو ان يؤسسها لنا وهي ان الفن هو خروج من المكتسبات الموجودة في المعهود المدرك أو في العقل المدرك عند الإنسان وعودته بعد ذلك إلى الطبيعة كي يصبح حراً من خلالها فيشعر بالسعادة هذا باختصار مفهوم الفن عنده ولعلنا نطيل في غير هذا الموضع حتى لا أطيل عليكم الآن لكني هنا يعني أردت فقط أن أفتح باباً والحديث حقيقه يطول جدا عن ارسطو، طبعا مساله وفاته انا تعمدت ان اوجلها حتى تكون بوابه للحديث عن في الدرس القادم، كما هي عادتنا يعني. وايضا اريد ان اخبركم بان هذا هو الدرس الاخير من دروس الفلسفه قبل العيد، عيد الفطر المبارك. الاسبوع القادم ستكون محاضرات عامه، لكن دروس ان شاء الله سنستانفها الدرس الحادي عشر ان شاء الله سيكون بعد العيد مباشره. فهنا يعني إجازة وأرى قلوبا وأرى يعني ما يدل على الكسل المعرفي <تصفيق> لكن لا بأس يعني لعل هذه تكون باعثه للقراءة والتأمل طوال هذه الفترة يعني ليست هنا الفترة هنا بمعنى أترك القراءة لا إنما هي فترة للبحث والتأمل فلعلكم هنا تكتبون مقالا لأنه سيكون أيضا من ضمن الكتاب المنشور الضمن الكتاب المشهور ولا بأس ان تختاروا اي موضوع من الموضوعات مثلا الفن مثلا والموسيقى عند من خلال فلسفه الواقعيه الارسطيه او مفهوم الطبيعه والنفس هذه من الموضوعات ايضا الجيده لكتابة يعني مقال عنها هذه ايضا ممكن ان تاخذوا انواع العقل عنده العقل المنفعل والعقل آه الفعال وكيف نفهمه عن شكل مقالة طبعا فمن الممكن أيضا أن توظفوا هذه في كتابة مقالات وستكون من المقالات المنشورة في الكتاب لكن أرجو حقيقة أن تعتنوا كثيرا بمسألة القراءة لأنها مهمة جدا في مسألة تأصيل فكرتك الفلسفية لن تصل إلى أن تفهم الفلسفة عن طريق المعلومات هي الآن التي بثثتها لكم قد تكون معلومات أكثر من كونها معرفة لأنني أتحرى حقيقة في دروس الفلسفة تحديدا ليس في في الدروس العامة في دروس الفلسفة هذه أتحرى كثيرا أن أبقى في خانة المعلومة ثم أنقلها إلى معرفة في أواخر الدرس كما هي عادتنا أنا لا أريد أن تأخذ كلامي هذا وتجعله كأنه مقدسا طارق قال معناها هذه هي الحقيقه لا انما خذ هذا القول واقرا انت بنفسك وتامل ثم اعطني تصورا لك ليس المقصود ان تعطيني معلومه انا اريد ان تعطيني تصورا التصور يختلف <تصوري> عن المعلومه انا لا اريد معلومه انا اريد تصور كيف تفهم هذه لكن هذا التصور مبني على منطق ليس هكذا فقط انا اشوف انا احس والله انا حاسس كذا لا لا احاسيسك لا اريدها انا اريد المنطق بيني وبينك منطق فهذه مهمه جدا لا يمكن ان ياتيك هذا المنطق الا بقراءه واسعه وتامل اوسع لكل ما قيل فيعني لعل هذه الفتره التي سنتوقف فيها وهي قرابه يمكن 10 ايام او اسبوعين لعلها تكون كافيه ان شاء الله لا هي كافيه اكيد للقراءه والتوسع سأتوقف هنا حتى أستمع منكم وأتعلم كما هي عادتي منكم شكراً للاستماع شكراً جزيلاً استاذ طارق ألف شكر وأهلاً وسهلاً فيك وأهلاً وسهلاً فيكم جميعاً يا أخوان الخوات شرفتونا ونورتونا